0: está começando mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o
1: padre Ricardo. Eu sou o padre Renan e hoje vamos conversar sobre o terceiro dogma de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição.
0: bem, ouvintes, e antes da nossa pauta, vamos para os nossos recadinhos de sempre, Padre Renan, então lembrando a todos que você aí que está nos ouvindo pode nos ajudar a manter o nosso programa no ar, pode nos ajudar mantendo o nosso programa funcionando, existindo, acontecendo, que por anos e anos, né? Estamos aí chegando às portas do de completar o segundo ano do nosso podcast e, e ao mesmo tempo começar o terceiro ano do nosso podcast e você pode nos ajudar então. Como você pode nos ajudar? Nós temos aí um sistema de apoio coletivo, um financiamento coletivo em que você pode colaborar com 10 ou 30 reais por mês, que é a, o sistema do Apoia-se. Apoia-se o site é apoia.se, apoia.se barra Dois Padres Podcast, tudo junto. Entrando ali você vai ver que tem as maneiras de apoiar, as recompensas que a gente oferece e tudo mais. Confesso aqui que a gente está devendo algumas recompensas sim, mas para as pessoas que nos apoiam, mas o apoio de vocês é muito bem-vindo, tem nos ajudado bastante e a gente tá prometendo e vamos entregar, tá bom? Então, você que ainda não nos ajuda, vai lá e faz a sua doação. É uma micharia por mês, você pode nos ajudar aí a manter as nossas Continhas e o nosso podcast no ar.
1: E outra maneira de apoiar a gente é continuar seguindo a nossa rede social, nosso Instagram arroba dois palos podcast quem escutou o nosso último programa já viu que a gente conversou aqui falando do nosso concurso para concorrer nos ajudar a ter uma nova identidade visual a partir do programa 100 então não consegue fazer uma arte mas quer colaborar de algum, de algum modo dando ideias falando de pautas vem conversar com a gente, entra na DM do seu Instagram, conversa, fala com a gente a gente responde, estamos preparando aí a abertura, então, desse terceiro ano do nosso podcast. Segue a gente no Instagram
0: e a gente sempre conversa com vocês por lá. Isso aí. A gente quer escutar vocês. Então, nosso programa 100 e nossa terceira fase aí, ou terceira temporada do nosso podcast vai contar com a colaboração de cada um de vocês. Oferecendo opiniões, interesses, arte, criatividade e tudo mais. Então, participe na nossa arroba do Instagram Dois Padres Podcast.
2: Coração Matuada Maria do Corpo, Mãe dos aflitos que estão chegando Um coração quer assim para a vida. Um
0: coração. Muito bem, Padre Renan, chegamos aqui então, celebrando o Dogma da Imaculada. Foi agora dia 8, né? Acabamos de celebrar na quinta-feira passada, e é sempre muito bom, acho que esse exercício que a gente faz aqui no podcast, de retomar, às vezes, não só falar antes de chegar, como uma preparação, mas também retomar algumas coisas que a gente já viveu com outro olhar, ou com uma nova visão, nova maneira, a nosso modo. Então, a maculada conceição, que é um dogma, né? uma doutrina da nossa, da nossa fé, e pelo Papa Pio Nono, foi declarado Dogma em 8 de dezembro de 1854. E como toda proclamação, anúncio, tem a Bula, né? Então a Bula chama Inefabilis Deus. Para entender melhor esse dogma, então a gente vai apresentar um pouquinho oito coisas que você deve saber sobre. Esse dobro da Imaculada Conceição. Padre Renan, começando a pergunta mais difícil, eu jogo pra você agora, né? <risos> Aliás, não tem pergunta mais difícil. A primeira, vai. O, aqui, quem se refere à né, Imaculada Conceição? Ó, antes da gente responder aqui, o Padre Ricardo
1: soltou a pergunta, só queria que você, que tá ouvindo a gente, depois de terminar o podcast de hoje, volta... É, no comecinho da, da segunda temporada desse programa Eu acabei de abrir aqui o programa 57 Foi com o Padre Cleito e a gente já começou uma conversa Sobre os dogmas de Nossa Senhora Aquele programa chama Teotocos, que é Maria Mãe de Deus, o primeiro dogma E aqui a gente está somando esse programa para continuar aquela conversa Com o dogma da Imaculada Então, respondendo né, a quem se refere a Imaculada Conceição é a pergunta que o Padre Ricardo fez A primeira coisa para entender é que o grande questionamento do Dogma é a concepção de Nossa Senhora. Como ela foi concebida? A gente já entendeu a concepção de Jesus pela Virgem Maria. E eu acho que faz parte da nossa dimensão, de, da, da, da nossa fé, já professar isso, né? De que Jesus foi concebido pela Virgem Maria. Mas a quem se refere, então, essa Imaculada Conceição? Não de maneira especial a, a que Maria foi concebida, né? Não... Não no sentido virginal, porque isso faz parte de um outro dogma, que é o, o dogma da, da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Porque a gente poderia entrar aqui em, em muitos parafusos, né, em pensar que Nossa Senhora é filha de Santana e de São Joaquim. Mas o dogma da Imaculada se refere a um outro detalhe da nossa fé que é a da concepção sem o pecado original, que é assim que nós aprendemos o nascimento e a concepção da Virgem Maria. Aqui nós tocamos também a vida de Jesus Cristo, porque depois o Filho de Deus, então, nasce por ela. E aqui nós entendemos a vontade e o grande convite de Deus em Maria, né, de que ela seja, desde a sua concepção, virgem e sem pecado. Então, por isso essa ideia da Imaculada Conceição. Ela é Imaculada sem mancha do pecado original. Ela não participa daquela
0: comunhão do pecado original da qual nós todos participamos. É, entendendo a quem se refere a Imaculada, Conceição, a Maria e a sua concepção, o, o que é isso? o que é Imaculado Conceição? Esse é o segundo ponto. Lembra que a gente falou de oito que a gente destaca aqui hoje, né, no nosso programa? O segundo é o que o que é Imaculado? E a gente não precisa ir muito longe, buscar, não sei o que, nos fundos, nos livros empoeirados das bibliotecas do Vaticano, para ter essa definição. Basta abrir o Catecismo. Você aí que está nos ouvindo, com certeza, é, alguém de vocês tem um catecismo em sua casa, a gente sabe que tem catequistas que nos escutam, tem leigos engajados. Então, no seu catecismo está lá, número 490-490. Para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi abre aspas, adornada por, de por Deus, com dons dignos, de uma tão grande missão. Fecha, fecha aspas. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, Saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé. Ao anúncio da sua vocação, era necessário que ela fosse totalmente movida pela ação de Deus. E continuando próximo, 491, Ao longo dos séculos, a igreja tomou consciência de que Maria era acumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua conceição, é o que professa, é o que confessa, melhor dizendo, o dogma da Imaculada Conceição, proclamado, como já como já falamos, em 1854, pelo Papa Pio IX, abre aspas aqui para ele, para a Bula. por uma graça e favor singular de Deus onipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Fecha aspas.
1: E eu acredito que essa ideia... Trazida pelo Papa Pio IX aí na bula É a
0: construção de
1: uma de uma doutrina Que foi sendo é, refletida ao longo da história né? Se a gente pega lá o primeiro programa Como eu fiz a referência do padre Cleito Gravando com a gente, falando sobre ateotocos Não foi do nada que questionaram a maternidade de Nossa Senhora E portanto a igreja dá uma resposta Com um dogma, com uma bula Proclamando um dogma da Virgem Maria As coisas foram construídas ao longo de um tempo E faz parte então da história da igreja E também da, das dimensões da nossa fé e por isso os concílios são convocados e por isso as bulas são proclamadas e por isso os papas refletem e, e não reflete sozinho né reflete com e com a igreja proclamando então o dogma da conceição ainda que seja tão recente tão pertinho da gente né não é o mais recente mas ele é tão perto da gente dá para a gente começar a pensar de que faz parte então da construção histórica também ir respondendo a vocação que Deus faz né, a cada um de nós. Bonito pensar que no Evangelho aí fala de que a saudação do anjo que ela é cheia de graça, assim como o padre Ricardo leu dos números do, do Catecismo, essa reflexão de que, desde o instante da sua concepção, ela já é, então, é preservada né, da,
0: da mancha do pecado. Então, isso significa, resumindo em, em miúdos, que Maria nunca pecou. Né? se não teve pecado original ela nunca pecou, não é? Sim, sim.
1: <risos> é, pronto, a gente acabou o programa, né? Encerra porque essa é a resposta. Maria nunca pecou. <risos> Só que acontece, esse sim, né? E aqui uma reflexão a vocês. Quando a gente fala de dogma, o dogma ele não é para ser não refletido. Pelo contrário, a gente tem que fazer a atualização do, da nossa reflexão a partir dos dogmas. E aqui é a nossa conversa para isso. É, devido à forma da redenção que foi aplicada a Maria no momento da sua concepção, ela não foi protegida do pecado original, mas também do pecado pessoal. E aí o padre Ricardo falava dos livros empoeirados né, do Vaticano, a gente não precisa ir lá. Tem um aí muito fácil pra gente que é o Catecismo. E aí no número 493 diz assim pra gente Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus... A Toda Santa celebram como imune de toda a mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a a vida, ou seja Aquela frase, aquela ideia Que o, o Evangelho de São Lucas Traz pra gente, de que ela é a cheia de graça E ela depois, ela é protegida Pela sombra e pela graça De Deus, faz com que durante a vida Inteira de Nossa Senhora Acompanhada por Deus, e depois é Importante a gente recordar que Maria também é a imagem Do que nós devemos ser e comportar Na nossa vida, o Senhor também nos acompanha É que a gente que foge muitas vezes do, Da sua sombra e da sua companhia Maria então é aquela que que nunca pecou. E é bonito rezar sobre isso, porque então nós podemos fazer o mesmo que ela, né? Não, não viver pelos nossos pecados, porque lá no batismo um dia nós já fomos então lavados do pecado original, assim como ela já foi concebida sem. Então nós temos então, o mesmo convite de Deus aqui, de vivermos pela
0: sua graça. É, no, no batismo nós nascemos para uma vida sem pecado, então nascemos sem pecado. Sim. Então essa associação é válida para nós, né? Seguir o seu exemplo. E aí a coisa vai se complicando um pouco, né? Os dogmas, como você disse, podem entrar em discussão e tudo mais... Então, se a gente quer pôr um pouquinho de lenha na fogueira aí, é, Jesus morreu para salvar a todos, os pecadores, né? os que sofrem, os que buscam a salvação. Ele morreu na cruz para nos salvar. E se Maria é toda sem pecado, concebida sem pecado, e também viveu sem pecado, ela não precisava, vamos colocar assim, né? não precisaria de que Jesus morresse também por ela. Que dissemos o que a gente diz é que Maria foi concebida imaculadamente como parte desse seu é, ser cheia de graça, que o anjo disse. E assim, então, é redimida desde a sua conceição para uma graça e favor singular de Deus, que é onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, salvador do gênero humano. Ou seja, prevendo isso, já se colocando no lugar de salvação. Né? Se colocando não, né? a graça de Deus que a coloca ali por, pela invocação que faz o anjo. E no catecismo ainda, então a gente vai usar bastante aqui no catecismo 492, né que já apareceu aqui esse entorno, esse esplendor de santidade singular que foi enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição vem a Maria totalmente de Cristo porque ela foi redimida de um modo mais sublime e a, em atenção aos méritos do seu filho. Isso está escrito no catecismo e é a partir daí que a gente vem. Né? Ainda há duas citações que de Efésios 1 Efésios 4, né, que um vai falar, encheu de toda espécie de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da criação do mundo, para ser na caridade santa e repreensível na sua presença. Tá? Mais pra frente, no mesmo catecismo, no 508, e aí, né? Então, pula aí 16 pra frente, 16 números, parágrafos. 508. Na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho. Cheia de graça, ela é o mais excelso fruto da redenção. Desde o primeiro instante de sua concepção, ela foi totalmente preservada, imune da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo da sua vida. Ela manteve essa pureza ao longo da sua vida. Então, por isso que não precisaria, não precisou. E aqui a gente está tentando limitar bastante um discurso, tá? Isso, que fique claro. Não precisou de Jesus. É, na cruz por ela também,
1: sabe? E acredito que aquilo que você falou da cheia de graça e dessa ideia né, do, do número 508 da, do Catecismo, de que na descendência, então na, naqueles que vieram depois de Eva, Deus escolhe a Virgem Maria para construir e talvez na plenitude dos tempos fazer o seu projeto de amor conosco. E aí a gente não precisa rebuscar em muitos lugares, é só a gente lembrar a liturgia da palavra que a gente rezou no dia 8 de dezembro, na Solenidade da Imaculada. É A primeira leitura e a segunda e o Evangelho é, completam para nós essa nossa reflexão. Então a gente tem uma referência muito clássica aí, contada para nós pelos padres da Igreja de que Maria pode então ser na Igreja e de fato ela é o sinal dessa nova era, dessa no... por quem essa nova mulher nasce o... o filho de Deus e nos abre então a dinâmica da salvação né? na plenitude dos tempos em Jesus Cristo. E aí nós temos então esse quinto ponto da nossa conversa, né? Como faz, como isso faz um paralelo, né, entre Maria e Eva, Eva lá que é a esposa, né? a mulher de Adão na, no texto do Gênesis, como nós bem conhecemos. Então, Adão e Eva foram criados imaculados, nós bem recordamos isso, né? eles não eram pessoas que viviam pelo pecado, sem o pecado original ou mancha. Ambos caíram em desgraça e através deles a humanidade estava destinada a pecar. Aquela cena tão famosa que a da queda, né? como nós bem dizemos do Gênesis, nós temos ela quase que reescrita ou é, ressignificada nos evangelhos, porque Cristo e Maria também foram concebidos imaculados, né? E ambos permanecem, diferentemente da queda de Adão e Eva, eles permanecem fiéis. E aí nós entendemos a redenção, né? Através deles, então, todos nós, a humanidade foi redimida do pecado. Então, a clássica referência dos padres da igreja é que Jesus é o novo Adão e Maria a nova Eva. E aí, para isso, o, o catecismo tem um número que é muito bonito, que é o número 494. Assim como eu dizia dos padres da igreja, o catecismo faz referência a Santo Irineu, dizendo obedecendo ela, tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Eis porque não poucos padres afirmam, tal como ele, nas suas pregações, que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E aquilo que a Virgem Eva atou, a sua incredulidade desatou a Virgem Maria com a sua fé e, por comparação com Eva, chama Maria a mãe dos vivos e afirma muitas vezes a morte veio por Eva, a vida veio por Maria. Então, é, é como uma continuidade da história, mas com a intervenção de Deus, quando então faz Maria ser a cheia de graça e o seu espírito, então, acompanha Nossa Senhora. Agora, pensando aqui, né, o Padre Ricardo, como isso torna Maria um ícone, né, uma referência, uma imagem do nosso destino como
0: como irmãos né como cristãos aqueles que morrem é, na amizade com Deus e vão para o céu são libertados de todo pecado e toda mancha do pecado né essa é a nossa é, é a definição da salvação se arrepende se arrependido retoma essa amizade com Deus então o pecado é afastar-se dessa amizade então todos voltamos a ser imaculados ou seja sem mancha inimaculatos inimaculados sem mácula sem mancha é, então se a gente permanece fiel a Deus assim a gente se torna ou dessa maneira a gente Entra na sua companhia. Mesmo nesta vida, Deus nos purifica e nos prepara em santidade. Se a gente, então, morre nessa amizade, ainda assim imperfeita, ainda assim com erros, com dificuldades, mas somos purificados. E no purgatório nos purificará, nos tornará imaculados de novo. Então a gente vive essa vida buscando a vida eterna, buscando viver nesta nessa vivência imaculada. E mesmo que estejamos no purgatório, Deus ainda nos purifica. E a Maria, ao dar essa graça, desde o primeiro momento da sua concepção, Deus nos mostra uma imagem de nosso próprio destino. Ele nos mostra que isso é possível acontecer para os seres humanos através da sua graça, da graça de Deus. São João Paulo II diz, Contemplando esse mistério numa perspectiva mariana, podemos afirmar que Maria é ao lado do seu Filho, a imagem mais perfeita da liberdade e da libertação da humanidade e do cosmos. É para ela, pois, que a igreja, da qual ela é mãe e modelo, deve olhar para compreender sua integridade, o sentido de sua missão. Então, fixa, ainda continua, né, o Papa João Paulo II. São João Paulo II. Fixemos, então, nosso olhar sobre Maria, imagem da igreja peregrina no deserto da história, mas dirigida para a meta gloriosa da Jerusalém Celeste, onde resplandecerá como esposa do Cordeiro Cristo Senhor. Resumindo tudo, a imagem da igreja, a imagem do de nosso destino, ícone da nossa fé, que é Maria, é porque é um ponto de vista como exemplo, né? como meta, como objetivo, como caminho a ser seguido. Né? Celebramos isso no Dia Imaculado. Ah, os textos vão dizer assim, que Deus preparou um lugar para a vinda do seu Filho. E nós, a gente mesmo aqui no programa, já falamos algumas vezes né, sobre também essa visão de Maria como ícone, como imagem, né? Então a gente tem o próprio programa, o 23, lá atrás, né? Esse é o 96. 23 a gente fala de Maria como imagem da igreja. Também no número 45, no episódio 45, a gente fala da Nossa Senhora Aparecida. Então, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então a gente passa um pouquinho sobre essa, esse dogma também. Um outro dogma que a gente já citou aqui, o número 57, tocos Maria Mãe de Deus. E... Para falar um pouquinho também dessa coisa do ser igreja, o programa 76 fala sobre as aparições de Fátima. Então, veja que Maria está assim na nossa vida, na nossa igreja, no nosso destino sempre. E para falar que está sempre, eu só queria fazer uma referência aqui para vocês que
1: estão ouvindo a gente. Tem um, um documento da igreja, que é um dos mais importantes da atualidade, a gente pode chamar assim que é a Lumen Gentium, o documento do Vaticano II sobre a igreja no mundo. O último capítulo dela, desse documento, é sobre Nossa Senhora. A gente já faz referência dele nesses programas anteriores, e acho que vale a pena a gente reafirmar aqui, né? O documento da igreja, ele é concluído com Maria. Então ela é sempre a imagem da igreja Então os papas no período em que escreveram a Lumen Gentium E no período do concílio Vaticano II é, Olharam para Maria não como um documento específico Mas como ela parte da igreja E por isso aquilo que o padre Ricardo falava Ela é companheira do nosso destino Que é Jesus Cristo Então nela nasce Jesus Que é a nossa, a nossa meta e nosso destino Ao mesmo tempo ela se torna companheira Por isso então imagem da nossa caminhada Do nosso, do nosso discipulado mesmo De seguir Jesus Cristo isso, né? Então ela está ali presente também. Então, assim como no nosso podcast, né? assim em todos os documentos da igreja, os papas sempre conclui com a imagem de Nossa Senhora. Agora eu queria pensar, né? Tem uma sétima pergunta aqui para a gente continuar a nossa reflexão. Era necessário para Deus que Maria fosse imaculada na sua concepção para que ela pudesse ser mãe de Jesus?
0: É complicado isso aí, né? Isso aí é massa. Porque até porque os dogmas, todos eles, até o mais antigo, ainda assim é recente, né? Sim. Olhando do, do, da linha do tempo histórico da igreja. E, mas as coisas vão evoluindo, vão crescendo, vão mudando. Então esse entendimento que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Já é algo que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim é algo que a Espanha defendeu por muito tempo antes ainda de ser dogma, né? Essa de que Maria era imaculada desde a sua concepção né? e a Igreja fala apenas da imaculada concepção como algo que era apropriado. Então, quer dizer, é algo que seria interessante, né? é algo a ser pensado. Algo que faz de Maria uma morada, né? uma moradia adequada, uma moradia apropriada, um baú para receber um vaso que, que recebe um copo sagrado, um copo digno, para receber um, um conteúdo mais digno ainda, né? intenso ou valioso. Então, seria uma morada para o Filho de Deus e não algo estritamente necessário mas em preparação para definir o dogma Então, o Papa Pio IX declarou por isso afirma os padres da igreja que a mesma Santíssima Virgem foi por graça limpa de toda mancha de pecado e livre de toda a mácula do corpo, da alma e do entendimento que sempre esteve com Deus, unida com Ele em eterna aliança, que nunca esteve nas trevas mas na luz, e de consequente foi apta ou aptadíssima morada para Cristo, não por disposição corporal, mas pela graça original. Pois não caía bem que aquele objeto de eleição fosse atacado da universal miséria, pois diferenciando-se imensamente dos demais, e aqui está falando de Jesus, né? Então, diferenciando-se imensamente dos demais, participou da natureza, não da culpa. Mais ainda, muito mais convinha que, como o unigênito teve Pai no céu, a quem os serafins exaltam por Santíssimo, tivesse também na terra mãe, que não houvesse jamais sofrido diminuição do brilho da sua seda, da sua santidade. Então aqui é isso que eu acabei de falar, né? Eu resumi antes de trazer o texto da, da Bula. Então, é preparar a morada digna, o copo sagrado, né? o vaso é, 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 enriquecido por conteúdo tão rico que viria a, a chegar, né? é Jesus.
1: Essas referências que você foi falando é tão interessante pensar, de um vaso de um copo, é só a gente rezar a ladainha de Nossa Senhora e nós bem entendemos de que não é mérito não é um esforço de Nossa Senhora para ser a preferida de Deus. É a graça de Deus que se derramou tão abundantemente nela, que ela então se torna esse sinal para nós. Não é, é, é a vontade de Deus e não a de Nossa Senhora. Então isso aqui nos ajuda a entender a, a celebração, né? nos ajuda a viver o, no dia 8 de dezembro como nós celebramos, mas continuar nesse tempo do advento, que acredito que a, a presença de Maria agora, a gente que se aproxima já do quarto domingo do tempo do advento, já se aproximando depois do Natal, Maria vai se tornando mais presente ainda no nosso caminho. Então, aqui sempre no tempo do Advento a gente vai ter a presença de Nossa Senhora. Então, é, uma vez eu me recordo do nosso professor, do Padre Diogo, que falava que Maria é como esse farol é, no tempo do Advento que acende rapidamente para nos fazer caminhar mais perto, né, e mais iluminado para chegar. No Natal de Jesus, né? Então ela vai nos apontando o caminho. Então ela não é a luz, mas ela é um farol que vai nos fazer, então, aproximar da luz que é o próprio Senhor. Então acho que como celebramos a Imaculada Conceição hoje, Vivendo a palavra, rezando aquilo que a palavra nos aponta é, e atualizando o evangelho sempre na nossa vida. Ela é a cheia de graça, a que recebe a visita do anjo e que vive depois acompanhada pela presença do Espírito Santo e caminha conosco, sempre intercedendo por nós.
0: E é interessante, né, complementando assim, que, que, que Maria é esse farol, que brilha, porque ela é celebrada no tempo do advento, né? E é justamente o tempo em que a gente espera Jesus. Das duas maneiras, né? Jesus que vem com a salvação definitiva, aquele que virá é, de uma vez única e de uma última vez definitiva, aquele que nos salvará, e também aquele que nasce, né? na segunda metade do advento, é aquele que nasce em nosso meio, a palavra encarnado, o verbo encarnado, aquele que vem justamente ser o conteúdo dentro desse grande receptáculo que é Maria. Né? E aí eu citei um pouquinho aqui, a Espanha, é, antes do dogma ser proclamado ela vinha celebrando celebrando não, mas vinha vivendo essa devoção essa verdade e fé tinha uma defesa muito grande desse dogma que até então dessa vivência dessa cultura dessa experiência né, ou desse Dessa busca de colocar Maria como imaculada, preservando-se dessa mancha, e defendeu por muitos anos. Né? E isso fez com que a Espanha tivesse um, um presente, né? Tivesse um aqui um regalo, né? Um, um, um presente que é poder celebrar nesse dia da imaculada a, com a cor azul, que não é uma cor litúrgica. Apesar de que a gente vê por aí um pouquinho, né, mas aqui entre nós, não é uma cor litúrgica e somente nesse dia e na Espanha se pode celebrar de azul. Justamente por essa defesa tão intensa dessa do, desse dogma, dessa vivência, dessa doutrina. E azul por quê? Porque remete ao manto de Nossa Senhora, o manto que ela está vestindo que traz também o significado dessa pureza e desta aura imaculada. Então, é uma coisa característica muito intensa aqui, muito interessante, muito bonita de ser vivida aqui. Então, o pessoal que viu minhas fotos aí na, na quinta-feira, não estava errado, não. Eu não estava errado, não. Eu estava na Espanha, já lembrando. Você viu outros padres de azul é outra história. Um deixa aqui, <risos> deixa baixo. E não vamos entrar nesse assunto. Queridos ouvintes, esse foi mais uma edição do nosso programa, do nosso episódio, do nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que nós estamos aí preparando o um programa 100. Assim, então participe, vai no nosso Instagram, arroba dois podcast, e manda pra gente uma DM, um comentário, dá sua sugestão do que você quer ver pro nosso programa 100, mas também para o nosso terceiro ano, que logo, logo começa, tá bom? A gente tem aí a média de 50 programas por ano, então a gente tá entrando já no nosso terceiro. Participe, tá bom? Créditos do episódio, esse programa pauta do Padre Renan, Padre Ricardo, teve a colaboração de Fabi Ribeiro, a arte de Paulo Macalister, a edição de sonorização com André Assunção. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha rezado bem esse dia da Imaculada e como já passou hoje, faz uma oraçãozinha, reza uma Ave Maria aí pra mim uma Ave Maria pro Padre Renan para que a gente possa continuar vivendo esse testemunho tão bonito de Nossa Senhora e você também, testemunhando e apontando o Cristo Jesus com sua vida um abraço a todos, que Deus abençoe Deus abençoe, um abraço a todos